0: разговор. Вы слушаете Невинный разговор, подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы это Дарья Лебедева
1: и Александр нищук Здравствуйте. Привет всем. Да, привет-привет. Начинаем очередной выпуск подкаста, в рамках которого мы разговариваем о кино и отношениях. И продолжаем это делать с большим удовольствием.
0: Сегодня у нас, да, фильм с таким названием, будто бы все, но на самом деле это не так.
1: Ну, название похоже на какую-то, знаешь, фильм-катастрофу, возможно.
0: Ну, возможно, да.
1: Это всего лишь конец света. 2016 год, Канада, Франция. И фильм этот выбирала ты, насколько я понимаю, насколько я помню.
0: Ну, я выбирала в первую очередь, думала, какую картину взять Ксавье Далана, и решила взять вот эту спорную картину, которая, по сути дела, вот на данный момент жизни этого режиссера отражает середину его творчества. То есть это спорный период его творчества, спорные мнения критиков, и, в принципе, эта картина отличается от всего остального, что делал этот режиссер, Поэтому это интересно и с точки зрения его скитаний режиссерских, и с точки зрения скитаний героев, и, в первую очередь, главного героя, его проблематики.
1: А чего вдруг к Ксавьеда Алану тебе приглянулся и показался важным человеком? Почему ты решила выбрать что-то из его творчества? Вот этот вопрос мне тоже интересен, честно говоря.
0: Во-первых, это звезда поколения. Во-вторых, он моего возраста. И при этом дебютировал он уже достаточно давно с картиной Я убил свою маму, которая буквально взорвала фестиваль Канский. И он остался до сих пор, по сути дела, любимчиком Канского фестиваля. Но вот единственный вопрос: возникли после премьеры его картины это всего лишь конец цвета как раз той, которую мы сегодня обсуждаем. Но тем не менее он получил тогда гран-при.
1: Да, второй по значимости приз фестиваля.
0: Да, когда уже все решили, да что же этот юнец дерзкий опять тут вырывается со своими пафосными <свят> картинами. И все равно в итоге он получил гран-при, а уже, мне кажется, все надеялись, что ничего он, наконец-таки, не получит, этот любимчик. Тем не менее, это канадский режиссер, молодой канадский режиссер, но вот та картина, которую мы сегодня обсуждаем, она буквально пестрит громкими французскими именно именами, о которых ты расскажешь.
1: Ну, мы понимаем, что Канада с Францией в принципе страны связаны и это не да. только языком. Но у этой картины также есть еще Сазар 2017 года, даже несколько Сазаров лучший актер, лучший режиссер и приз за лучший монтаж. Ну а на канском фестивале, о котором мы уже поговорили, да, еще был приз куминического жюри тоже, в общем, награда. 16-й год был. Да-да-да, но это все, соответственно, в год выхода, да, там фильмы, это все зависит от того, как там фестивали располагаются. Кинопоиск 7,1, а МДБ 6,9. Ну, в общем, так, на грани, да, между чем-то, что можно пропустить и чем-то, что посмотреть стоит, ну, судя по оценкам.
0: Все-таки это больше фестивальное кино, причем, как я уже отметила, это молодое фестивальное кино относительно да, того, что мы обычно выбираем. К Совье Далана нужно обязательно смотреть, чтобы понимать, в каком состоянии находится сейчас кинематограф, именно авторский чтобы понимать, на какой волне. Потому что он, в принципе, отражение своего времени. Его творчество ⁇ это отражение современности.
1: Попробуй назвать именно актеров, которые играют в этом фильме, тех самых французских актеров, о которых ты уже сказала. Хочу отметить, что французский совсем не мой язык, в общем, как и английский, и как и русский, но переживите эти пару минут моего триумфа, а дальше уже слушайте, как красиво произносит их Дарья. Гаспар Ульель играет здесь Луи, Гаспар обладатель премии «Люмьер» — национальной кино. Премии Франции, обладатель Сезара Винсан Кассель играет здесь Антуана Обладатель премии Сезар И в общем человек любимый Нами, Марион Котиар, Моя любимая, кстати, тоже. Катрину играет. Угу. Тоже обладательница Сезара, приза Британской киноакадемии, Золотого Глобуса и даже Оскара. Ну, в общем, такая девушка с заслугами. Также приз Каннского кинофестиваля, уж если мы об этом говорим, да. Правда, такой один из неглавных. лиа Сайду. Играет здесь то ли Сюзанну, то ли Сьюзан, да, на ну, что такое. Как правильно сказать? Сюзан. Сюзанну, да. Мне Сюзан. Сюзанну. Тоже твоя любимая актриса, да, насколько я понимаю?
0: Ле сейду, очень я ее люблю, конечно.
1: Тоже, да. значит, обладательница «Золотой пальмой ветви» Каннского кинофестиваля. Ну и еще одна актриса Наталья Бай, она играет здесь маму всех персонажей, обладательница нескольких цезаров и приза Венецианского кинофестиваля в частности. Вот Актерский состав, вот режиссерский состав, о котором мы уже поговорили.
0: Кстати, хотела у тебя спросить: Гаспар Ульель, тебе по каким до этого картинам знаком? Ты с ним уже видел что-то?
1: Я, по-моему, видел с ним рекламу, честно говоря, и, наверное, на этом все.
0: Вот.
1: Он же такая модель, насколько я понимаю.
0: Такая модель. Он такая модель.
1: Ну да, то ли, то ли Шанель, то ли что-то такое вот, в рекламе, вроде бы его видел.
0: Все верно. Он является лицом дома Шанель, между прочим. И, кстати говоря, режиссером, рекламные акции Шанели и в том числе вот э, клипа, в котором снимался Гаспар, является Мартин Скорсезе. Такая отсылка к нашему с тобой предыдущему выпуску. Он снимал клип в Нью-Йорке целую неделю вместе с ним. И да, вот ни в одной рекламе Шанель снялся Гаспар. Помимо этого он родился в семье стилистов. Ты представляешь, то есть прям вот настолько это такое опять клишированное что-то французское, но при этом такое милое и интересное. Человек, родившийся в семье стилистов, он играл его в сен Лорана. При этом он еще модель и лицо модного дома Шанель. И Ксавье Далан является, по сути дела, модным современным режиссером, можно и так сказать, в европейском понимании каком-то, да. То есть, мне кажется, вот этот выбор он не случайен. То есть он выбрал именно топовых французских актеров, но таких, которые все являются лицами каких-то модных домов. Они все являются. Илия и Марион Котияр, и даже Винсан Кассель.
1: Ну, в общем, одни красавцы в фильме.
0: <связываю> это очень интересный момент, да, кстати. Вот хочу обратить на это внимание. И кстати говоря, клипы, которые являются рекламной акцией ароматов, а это, по сути дела, отдельный вид искусства. Их все снимают обычно известные режиссеры. Вот Мартин Скорсезе тому подтверждение.
1: Ну что же, поговорили о ароматах даже, вот так вот неожиданно. Давай и о напитке поговорим, которые ты выбирала для просмотра этого фильма. Ты делал это не случайно. Давай подробности. нам.
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Итак, несмотря на то, что режиссер, картину которого мы сегодня обсуждаем, канадский самородок, напиток у нас сегодня будет абсолютно французским. Действие фильма происходит во Франции. Все актеры французы, главный герой фильма предпочитает белое. Поэтому мы сегодня выбрали бутылку из региона Бордо. Это белое сухое вино из сортов винограда Савиньон Блан и Сомельон. Это совершенно легкий напиток, в котором нет ни кремовых, ни ванильных нот, зато отлично улавливаются цитрусовые, это лимон, лаймы, грейпфрут и цветочный аромат. То, что надо для созерцания картин Долана.
1: Отлично. Давай уже о отношениях и о названии фильма. Это всего лишь конец света. Сказал я уже, да, что похоже на что-то такое прямо.
0: Прежде чем говорить о названии, нужно сказать, что этот фильм снят не по сценарию какому-то отдельно написанному, а по пьесе. По одноименной пьесе Жана Люка Лагарса, которая была в 90-м году прошлого века написана и является посвящением ему. Потому что его жизнь закончилась так же, как жизнь главного героя его пьесы и, соответственно, этого фильма экранизации. Поэтому здесь все-таки речь идет о жизни конкретного человека, которого сыграл Гаспар.
1: Угу. При этом подробностей каких-то да, относительно болезней, относительно сроков никаких нету. Есть только общее упоминание и какое-то такое общее состояние и впечатление, да, которое создает автор картины.
0: Ну, смотри, по поводу болезни здесь нет никакого секрета. Все могут открыть и прочитать подробно, от чего скончался этот автор, этот писатель, которому посвящена экранизация. Да?
1: Нет, ну я говорю про фильм.
0: Но в самом фильме действительно.
1: Я говорю про фильм.
0: Да, да, да. Но в самом фильме все это очень деликатно. Показано, деликатно снято, нет никаких прямых фраз, касающихся этого, нет никаких э, каких-то нарочитых, непонятных отсылок. Но знаешь, меня вот что удивило? Когда мы начинаем смотреть этот фильм, у меня было стойкое ощущение, вот уже после того, как он поясняет, куда он едет и зачем, да, в этой машине, в такси, когда он приезжает в дом к, своим, к своей матери, к своим брату, э, сестре, такое ощущение, что он уже будто мертв, то есть он заходит в дом, будто бы дух. Даже сначала теряешься и кажется, это вообще реальность или нет? Может быть, это какая-то иллюзия? Может, нам дальше покажут сейчас что-то такое, не знаю, совершенно нереалистичное? Тебе не показалось, что он будто бы уже не живой? Возможно, из-за вот этой выбранно выбранной схемы молчаливости совершенной, абсолютной.
1: Ну, слушай, мне кажется, если человек знает о том, что ему осталось недолго, и он знает, что его болезнь неизлечима, и в ближайшее время он покинет этот мир, я думаю, что он вряд ли пушит энергией и какими-то там планами на будущее, ну, что очевидно. А отсюда и такая молчаливость, и какая то ну, какое-то, очевидно, странное состояние, которое можно понять, наверное, только вот оказавшегося в этой ситуации. Ну, или наблюдая за людьми, которые оказались в этой ситуации. Поэтому мне это понятно... Мне это близко, и поэтому меня не вызвало какого-то там странного ощущения от этого. Как раз-таки это мне показалось очень так реалистично показано.
0: Ну, просто обычно удала на э, более разговорчивые персонажи, а здесь абсолютно вот такой молчаливый ульель. Он почему-то выглядел для меня уже каким-то неживым, хотя в дальнейшем мы понимаем, что все действия будут эти долгие такие тягучие диалоги, вот эти невероятные крупные планы, и причем вот мы с тобой уже как-то обсуждали, что Ароновский любит крупные планы, да, и насколько вот эта любовь к крупным планам у режиссеров она разная, да. И здесь все-таки вот канадский режиссер, но с таким выработанным французским классическим стилем, можно сказать, канским, да, любимец Кан. Вот эти крупные планы, они придают какой-то эмоциональности, то есть вот когда мы видим лицо Марион Катияр, который играет э, жену брата главного героя, да, жену Антуана, которого Венциан Кассель исполняет, камера все ближе и ближе к ее глазам, да, и мы видим эти эмоции, как они нарастают, и в нас они нарастают, и будто бы сразу становится понятно гораздо больше, да? У тебя не возникло такого ощущения? И про персонажей как будто сразу больше ты понимаешь и знаешь. Ну,
1: наверное, здесь нужно быть каким-то профессионалам именно то, о чем ты говоришь, наверное, касается кинематографа и каких-то деталей языка кинематографа. Да нет, я про
0: эмоциональную составляющую именно говорю. То есть нам же сначала вообще непонятно, кто она, а здесь мы сразу видим по ее глазам, что она чувствует, что она все понимает. Она же одна из тех персонажей как раз, которая понимала все с самого начала, в отличие от всех остальных. Тебе так не показалось? Ну,
1: почти с самого начала, да. и это как показано, что она вроде бы это понимает, с другой стороны, их разговоры напрямую к этому не выводят, и и все какие-то недомолвки и все какая-то такая игра. При этом, когда ты говоришь о эмоциональной составляющей, мне очень, ну, первая минута, опять же, тяжело давалась картина с точки зрения, что очень эмоциональные все, кроме главного героя. И их эмоциональность, она такая яркая, красочная, наверное, присущая таким южным народам, да, какой-нибудь там Испании, может быть, видимо, и Франции тоже, я не очень хорошо это знаю, но совсем не присуща нам, людям северным.
0: А, кстати, вот ты говорил про эмоциональность героев. Здесь тоже очень видна отсылка, влияние Альмадовара. Скорее всего, Ксавье Далан очень любит творчество и фильмы этого режиссера. Вот эти вот какие-то ностальгические отсылки, как я уже сказал, пьеса была в 90-м году написана, да, и вот этот фильм, он вроде как современный, но все равно Далан никогда не злоупотребляет вот этими гаджетами, да, нам это не показано. Хотя мы понимаем, что люди наши современники, но никакой там вот этой техники, которая выдает наше время, ее там нет. Все заняты какими-то своими именно человеческими чисто делами, да, они едят, пьют вино, смотрят в окно, ну, единственное, что на автомобиле передвигаются, да, смотрят какие-то открытки, героиня Лиаси Иду бесконечно курит постоянно, потому что, видимо, не знает, что сказать но эмоционально все чувствует. Очень много курит. Да, слишком много. Но это такой образ. Копается в каких-то вещах, сидит вот в этой комнате. Очень много вот этих каких-то... Когда человек там касается предмета и вспоминает что-то. Вот здесь есть такое вот это что-то очень ностальгическое. И даже те песни, которые, например, мной лично не были любимы, хотя мы с э, Даланом одного возраста, вот это вот Драгостаденты, э, да, Эту песню я никогда не любила, но почему-то именно в этом фильме она играет так, что вызывает ностальгические чувства. Это удивительно, то есть она очень уместно там использована. Он подбирает и музыка-моби там, да, то есть все очень известные м -м, композиции. Он их как-то вставляет так, что это срабатывает. Музыка работает, как говорится. Музыка в кино должна работать, вот у него она работает правильно. И он же сам, насколько я помню, Ксавье Далан э, пишет музыку. Он очень музыкальный человек. Он, кстати, клип на песню Hello Адель снимал. То есть он такой около музыкальный очень человек. Поэтому здесь тоже это очень важную роль играет. Для меня, как я уже упоминала, это когда-то, в принципе, это является первичным, скорее даже, музыкальная составляющая в кинематографе. Поэтому это, наверное, и меня и манит в Далане. Ну и цвета, конечно, кино.
1: Его музыкальность?
0: Ну в том числе, конечно, а как без этого?
1: Понимаю. При этом в фильме, ты правильно говоришь, есть музыка и есть разговоры, да, и есть крупные планы. И практически нету какого-то действия. И как раз-таки оно здесь и не предполагается, да, потому что здесь показан один-единственный ужин, и у них у фильма есть заголовок, слоган «Это был бы прекрасный семейный ужин, если бы он не был последним». Но он последний, и об этом весь фильм. При этом я бы сказал, что этот фильм, вот о чем он, если вот давай сначала с вопрос начнем, о чем этот фильм по твоему если коротко?
0: Ну, во-первых, он об отношениях в семье в первую очередь, потому что мы понимаем, что человек, который возвращается из крупного города обратно в маленький к себе на родину, да, он когда-то оттуда уехал. А уезжают люди обычно не только за исполнением мечты, за реализацией амбиций, но, возможно, уезжают и от каких-то неудобных отношений. Но в данном случае, зная режиссера, да, и о том, как он относится к отношению мать-сын, и какие фильмы он снимает, да, и с какого фильма он начал вообще, с какого фильма он заявил о себе, вот эти отношения между матерью и ребенком у него всегда прослеживаются очень четко. И в этом фильме в том числе. Ну, очень аккуратно, конечно, но мы это замечаем сразу буквально, да. То есть на «Мать» здесь, здесь делается огромный акцент, и актриса, которая сыграла «Мать», очень здорово это сделала. Она, кстати, когда-то снималась, по-моему, у Гадара. То есть, несмотря на то, что актриса, лицо нам кажется не совсем знакомым, она такая тоже достаточно. Во Франции это известная актриса. Да, при
1: этом в этом фильме, как ты говоришь, отношения и непонятно, почему он уехал, есть такой да, момент, когда они говорят, что его младшая сестра, которая его толком и не помнит, говорит, что она не помнит, почему уехал. Почему он уехал? Что-то случилось? Возможно, было убийство, возможно, было что-то еще. То есть для нее это такая загадка, и это тот вопрос, который, видимо, в семье не обсуждался на протяжении всей ее жизни. Она уже взрослая девушка. При этом он уехал, они за ним следили. Они получают от него письма, открытки. Они, она вырезает статьи про него и вывешивает у себя на стену. Она является, ну, в общем, его фанатом в каком-то смысле, да. При этом она не знает, почему же он уехал. И они это не обсуждали с мамой. Она не получила ответ на этот вопрос или не задавала его.
0: Но зато из-за этого именно она идеализирует и романтизирует образ брата. То есть она не знает его минусов, да. И, по сути дела, и плюсов-то она не знает. Она знает только о том, что он талантлив. И о том, что ему удалось реализоваться в мегаполисе. Ну да. И, видимо, для нее это важно.
1: Ну, наверное. Потому
0: что она будто бы тянется за ним, но только именно эмоционально. То есть мы не видим, что эта девушка что-то сама, значит, делает. Потому что, ну, возможно, она учится там или еще что-то. Мы не знаем об этом ничего. Мы знаем только, что она достаточно эмоциональна, что она очень сильно переживает эту ситуацию. И мы видим брата — Антуана, которого играет Венсан Кассель, который такой простой работяга, да, где он работает на заводе, по-моему, он работает, да, по фильму. Ну, вроде да. Что он женат, да, что у него такая чувствительная жена, которая все понимает, а он такой эмоциональный, сразу вот в нем вот эта вот какая-то простота уличная, как вот Кассель иногда играет, да, каких-то утонченных людей, а иногда он играет свою вторую сторону вот этого уличного простока такого который сразу кулаками решает вопросы. Вот эта сторона его представлена в картине Далана. И он тоже, по сути дела, все понимает. И видно, что он любит брата, и в нем борется вот два вот этих ощущения, потому что он такой типичный гетеросексуальный самец здесь, да. А его брат это утонченный, такая чувственная натура, который абсолютно не похож на него. им сложно найти общий язык. При этом вот это какая-то кровная любовь, такая чистая, да. Безусловная. Мы ее видим, она есть, и поддержка есть, но все равно тяжело общаться. И, то есть, и в такие моменты мы понимаем, почему человек, почему главный герой, он уехал. То есть эти люди, они изначально, видимо, он чувствовал себя другим. Они изначально были чужими для него, а спустя такое количество времени, как ему вернуться? Вот, вот вопрос, как общаться даже с родственниками спустя там 10, 15, 20 лет, когда ты уже живешь в другом городе? И они застыли вот в том своем, они варятся в чем-то своем. У них каждый день похож на следующий. А у него каждый день что-то новое. Он и пишет новое, он реализует новое, он, возможно, и сценарист, да, и все, что угодно. То есть все связано с чем-то новым. И у него постоянно расширяется кругозор. И, может, от этого он молчит, потому что уже... Э, а что сказать? Не только потому, что он болен, и ему тяжело в этом признаться. и Он не хочет это говорить вслух. Он хочет, может быть, чтобы они поняли сами. Но э, о чем с ними разговаривать? Вот, вот, вот в чем вопрос.
1: Это твое восприятие данной картины, и оно вполне понятно. Я же ее воспринял абсолютно по-другому, и, наверное, в этом и заключается прелесть нашего подкаста, в том, что мы с тобой почти каждый раз видим картины очень по-разному. Я тебя спросил, о чем этот фильм, и я тебе дам ответ, о чем он для меня. Для меня этот фильм об одном. Он об эгоизме. Все герои этого фильма жуткие, невозможные эгоисты. Все. И это да, с этим я согласна. От начала и до конца. И...
0: Это не противоречит тому, что я сказала.
1: <свят> это противоречит тому, что ты говоришь во многом. Сейчас объясню почему. Когда ты задаешь вопрос, как общаться со своей семьей, которая осталась где-то и застряла в чем-то, на самом деле я это вижу не так. Я не вижу, чтобы они застряли. Брат работает, у брата семья, у брата двое детей, у них новый дом, у них сестра, которая выросла. То есть у них целая жизнь, которая идет своим чередом. Она не такая, как у него Она -то совсем другая, но она идет Если бы они остались же в том же доме, если бы у них ничего не менялось Они жили бы какими-то старыми воспоминаниями Я бы с тобой согласился Но у них просто другая жизнь А он в этой жизни человек сторонний Он не является частью этой жизни
0: Так я и говорю, он изначально был другим Мало того, а еще прошло столько времени
1: Смотри, да, а давай поговорим насчет Был ли он другим Едут они в машине за сигаретами Ну вот понадобилось Причем поездка какая-то дальняя, не рядом магазин и они обсуждают, да? Вот Луи рассказывает Антуану о том, что он встретил, значит, рассвет в аэропорту, и он может рассказать это только Антуану, потому что только Антуану его может понять. И Антуан отбивается руками и ногами, не хочет слушать эту историю, не хочет воспринимать это. И я это считываю как, что Антуан жутко обижен. Он жутко обижен на Луи, потому что тот уехал, тот бросил его семью бросил и бросил Антуана. А, а когда-то они были близки. Когда-то они обсуждали эти вещи. И Луи рассказывает... Брату, тому из прошлого, который его понимал, может быть, единственный, как он говорил, кто понимал его вокруг. И Антуан не хочет это сейчас слушать, потому что он обижен. Потому что он обижен, и он эгоистично воспринимает эту ситуацию. Он не хочет думать о Луи, он хочет думать о себе и о своей обиде. При этом Антуан да, да. потом и тут рассказывает... И еще
0: очень ярко показано, что Луи умеет слушать, а Антуан не умеет. При том, что они друг друга понимают, но один человек умеет слушать и готов это делать, а второй Нет. Это тоже важно. Они маньяк. находятся
1: в абсолютно разных эмоциональных состояниях. Луи подавлен и Луи не энергичен, а Антуан обижен и Антуан э, возбужден этой ситуацией. Для него Луи ворвался в его мир, который уже понятен и устоялся. Антуан здесь ведет себя странно, неадекватно. Он горит и непонятно, что происходит в его душе, потому что он и сам этого не понимает, как я это вижу. В итоге, да, там в финальных сценах он прогоняет Луи для того, чтобы тот не сказал о своей болезни, не сказал о реальной цели, потому что он не хочет слышать эту цель. Но самый главный эгоист в этом фильме это Луи. Зачем ехать э, и рассказывать о том, что ты умираешь? Для чего? Кому эта информация нужна? Ты 12 лет не общался с семьей.
0: Так в том-то и дело, что он, он и не смог, он и не смог рассказать. Вот это самый главный вопрос. Весь фильм, я думала о том, смогла бы ли я вообще так сделать. Я бы, скорее всего, вообще бы не поехала бы, да, или просто приехала бы, пообщалась бы со всеми, как раньше, например, да, если я там много лет бы не была где-то.
1: А такое невозможно. Он именно так и думал. Он думал, что он...
0: Ну, он, видишь, он не приезжал прямо очень много лет.
1: Да, он думал, что он приедет и будет все как раньше, не знаю, как-то. Как-то он себя это придумал. Но это же невозможно. Он 12 лет не появлялся. Он 12 лет был не частью этого, этой семьи. За это время, я так. Ну, там не сказано, когда, но умер отец, да, они пережили эту ситуацию абсолютно там как-то. Они перестроили все, что есть. Они переехали в другой дом, из которого они хотели переехать, да, и для них это было серьезное событие. И сложное событие, да, они там 20 лет они сказали, что хотели выбраться из того места. А он зачем-то туда едет. Для чего? Для того, чтобы рассказать, что он умирает? Ну, прекрасно. А они бы могли узнать это из газет. Им бы не стало легче или не стало тяжелее Потому что его появление ничего в их жизни не меняет. Тем более разовое. Тем более вот он сейчас приехал, и сказал, что я умираю и уехал умирать куда-то туда. Он же не переезжает сюда жить. Он же не переезжает. И вот к ним. в
0: этом как раз, Саша, открывается вся вот эта пафосность и э, легкая такая эгоистичность. самого да же легкая
1: эгоистичность. Ужасная эгоистичность. Все, персонажи ну, возможно, здесь эгоисты. Но в своем я, не как, я не знаю, как режиссер.
0: Так все, все работы этого режиссера пропитаны. Вот тем, о чем ты сейчас говоришь. Посмотри побольше его фильмов. Да я... И для тебя это сразу перестанет быть таким открытием. Поэтому ну, я это восприняла спокойно. Это да его понятно. почему
1: здесь открытие. Я не об этом говорю. Я каждый фильм, я за то, чтобы рассматривать с нуля. И не рассматривать через призму всего остального. Каждый фильм это отдельная история про отдельных людей для меня. Я На стараюсь деле. его так смотреть, стараюсь э, не изучать. И даже если я знаю там историю этого режиссера, стараюсь туда не заглядывать. Я смотрю на конкретных персонажей для того, чтобы обсуждать конкретные персонажи. И я вижу жутких, жутких, жутких людей. Мать, которая не хочет слышать ничего о своем сыне. Она не хочет никаких плохих подробностей. Она чувствует, что вряд ли он приехал просто так. Но она говорит: этот день должен быть прекрасным, он закончится прекрасно. И вот все вот так должно быть. Ужасно.
0: Да, это такие розовые очки, как будто бы надеты на людях, да, и они как будто бы играют э, свою роль, и при этом не хотят отдавать свои какие-то вот, ну, делиться сокровенным, но хотят, чтобы их понимали.
1: Да я бы даже сказал, что это... Ну
0: просто, Саш, а что плохого в эгоизме? Вот с другой стороны, я вообще сторонник теории эгоизма. Все люди от природы эгоисты, и из эгоизма делают все. Как я уже говорила, я придумал теорию эгоизма и топлю за нее, Потому что это правда. И зачем врать себе и окружающим? Все эгоисты. Все любят в первую очередь только себя. И по-другому вообще не бывает.
1: Я не думаю, что на них одеты розовые очки. На Я матери, думаю, что. На они... матери. То есть она да, на всех. Так. На всех. Я не думаю, что тут розовые очки. Я думаю, что это просто такая защитная броня непробиваемая. И они не хотят слышать друг друга. Они не то что даже не хотят слышать друг друга, они не хотят, чтобы другие обижали их или другие влезли в их мир, который уже устоялся, чтобы другие что-то в нем изменили, потому что это потом разобьет их и заставит долгое время восстанавливаться. Это даже не розовые очки, что они смотрят на этот мир хорошо. Они просто не хотят видеть ничего плохого. И они об этом говорят. Не нужно мне ничего. Я хочу только хорошее. Персонаж Лея Сиду, Сюзанна, да? Сюзан. Она вообще не видит этого человека, не знает этого человека. И начинает что-то ему предъявлять в первый же час общения. Какие-то претензии ему предъявляет в большом количестве. И она абсолютно не пытается узнать этого человека. Ей это не нужно. Ей нужно рассказать о себе и потребовать какое-то внимание к себе.
0: Я говорю, они просто не умеют слушать. То есть человек просто ждет своей очереди, чтобы сказать. Там действительно это есть. Фильм, снятый по пьесе, и, по сути дела, да, разыграно вот, э, просто, будто бы люди говорят по ролям, каждый сам за себя, и нет никакой, нам показывают семью, а они все разобщены абсолютно, да, будто бы нет никакого единения, они пытаются это сделать, они садятся вместе есть, но мы понимаем, что в этом нет никакой необходимости, то есть они спокойно могли бы поесть каждый в своей комнате, грубо говоря, да, ну, то есть они не нуждаются в друг друге, будто бы а на самом деле это нужны.
1: Опять же, я не знаю, вот, ну, мне кажется, это вопрос восприятия. Я не думаю, что в этой семье есть большие проблемы, потому что у них просто какой-то устоявшийся склад э, характеров и общения между этими характерами. Мама общается с дочкой, да, у мамы есть претензии к дочке, у дочки есть претензии к маме, они живут вместе, но они при этом ходят там на, там, на что, на фитнес, на аэробику, они танцуют вместе. Это значит, что в принципе у них не ужасные отношения, они ездят куда-то, она, она ее возит, ей не нравится, да, что она возит маму, но она ее то есть, в принципе, у них есть какие-то устоявшиеся отношения. У них появляются периодически, насколько я понимаю, Антуан с Катриной да, в доме. Они вместе там какое-то время проводят. У них странные да, взаимоотношения старшего брата с младшей сестрой. Но они есть. Они устоявшиеся, они существующие какие-то. Хорошие или плохие, это ведь оценка тоже такая наша со стороны. Но они есть. А вот с Луи у них нет отношений. И появление здесь Луи ломает всю механику. Он пятая нога у собаки. Он здесь не нужен абсолютно. Его появление здесь не нужно. Пишешь открытки по два слова и пиши, если ты выбрал э, когда-то уехать для себя вариант. И они об этом говорят. И ведь это обида. Мама говорит, что он всегда выбирает только то, что нужно ему и только важно ему. И Луи с этим не спорит. Видимо, так и было. Видимо, он не очень хороший человек, который выбирает только то, что важно для него. И когда-то он выбрал уехать. Обиде Антуана. Когда-то он выбрал уехать настолько, чтобы не приехать на свадьбу у старшего брата. Не, не знает ничего о детях старшего брата, кроме имен, Не приехал на рождение, не приехал ни разу пообщаться за 12 лет. Он даже свою сестру не знает и не видел ее. Он сделал выбор покинуть это э, место. И приехал сюда только рассказать им, что он умирает, не знает для чего. Для того, чтобы получить поддержку, для того, чтобы получить какие-то слова приятные. Ужасно. Как я понимаю, Антуана обидела именно безразличие брата, который взял и уехал. Несмотря на то, что у них были хорошие отношения, как говорит сам Луи. И у них было взаимопонимание. Он взял и уехал. Он его бросил. Он исключил его из своей жизни. И Антуана именно это, как я вижу, обижает. И он об этом говорит и впрямую в машине, и на протяжении всего фильма он об этом говорит. А потом, не вполне понятно, сказал ему Луи в машине о том, что он умирает. Или не сказал. Почему вдруг он его решил выпроводить вот так. Или он сам догадался о чем-то таком. Или ему Катрина намекнула, которая сама догадалась? Не,
0: ну вот, кстати, героиня Марион Ктияр, Катрина, она ведет себя, наверное, в понимании большинства людей, как идеальная жена. То есть она, по сути, там сторонний персонаж, да, она к их семье имеет отношение именно только как супруга, и она ведет себя достаточно скромно. Не...
1: Но напрямую имеет отношение.
0: Нет, ну, пр правильно, я имею в виду, что они все остальные кровные родственники, да, и она живет вместе с ними, и поэтому она будто бы чувствует, что она не должна лезть в их отношения. Я вот о чем говорю. То есть она не, ну, ведет себя максимально интеллигентно, они в какие скандалы она не влезает, при этом чувствует все.
1: Она не занимает позиции, но при этом поддерживает мужа. Если вдруг Луи пытается его обвинить в чем-то, она сразу же встает на сторону но Она мужа. его больше
0: успокаивает.
1: Ну да, но при этом она действует, действует красиво. Чем так,
0: да. поддерживает? Она как бы к Луи тоже относится с симпатией. Мы это тоже видим.
1: Я не уверен, что то, о чем я говорю, это то, что закладывал в эту картину автор. Но это и прекрасно. И, в принципе, да, взаимоотношения они показаны в таком разрезе, да, в такой момент, когда самих взаимоотношений, по сути, нету. Есть просто какие-то выплески эмоций, накопившиеся за какое-то время, и только со стороны тех, кто остался в этом небольшом городке. А у Луи ничего нету. При этом он разговаривает с кем-то по телефону, непонятно с кем, да, там, не уточняется.
0: Ну, по работе, видимо. Он
1: спорит на часы, он собирается уезжать. У него он изначально приехал, не собираясь оставаться здесь на ночь. Это в самом начале фильма говорится. То есть его приезд сюда это какая-то странная штука, которая мне непонятна. из-за этого все остальное его поведение.
0: Нет, это не странная штука. Он приехал почувствовать себя... Он хотел закольцевать историю. Вот так я скажу тебе. Он хотел почувствовать то, что он чувствовал когда-то. Он прикасается к вещам и вспоминает свою первую любовь. И, кстати, вот эти отдаленные и такие скупые холодные отношения с матерью, возможно, это даже залог ее принятия его каких-то возможно иных, на ее взгляд, отношений. Да, потому что мы видим... Давай кого говорить кого открыто, почему ты и...
1: так избегаешь этой темы? Его сексуальность я, например, вообще э, не считаю нормальным, когда молодой человек, сколько ему лет, 15-16, употребляет кокаин, курит траву дома и занимается с кем-то любовью, неважно, с мужчиной или женщиной. Ну, мне кажется, это немножко странно, мягко говоря. И это то, что стоит порицать употребление наркотиков.
0: Ну мне вот этот момент, где он касается вот этого матраса и сразу же у него такие флешбеки, воспоминания, такое все клиповое, да, такое Долановское. Это все очень красиво, и он красиво свою первую любовь показывает вот этого длинноволосого юноша.
1: Что красивого? Ну это. Что красиво? Не не в юноше, который убегает там и целует его там через окно и показывает ему жест вполне понятный. Не в этом. Это как бы красиво. А что красиво в том, что они употребляют наркотики вместе у него дома.
0: Я говорю о другом, я говорю про образ Саш. Все воспоминания
1: занимает э, там минуту, 30 секунд из этой минуты, ну я условно говорю, это наркотики. То есть он вспоминает свое классное детство и свою классную юность, и для него одно из ярчайших воспоминаний это наркотики? Что он за человек?
0: Я, я это не так восприняла. Я это на вторую полку Именно. убрала. Именно, автора... я это
1: понимаю. Ты это восприняла как романтику. Какая красота, красивый мальчик вылез через окно с утра. Ну да, прикольно, вылез. Наверное, в этом не было бы ничего плохого, если бы они не накачались перед этим. А потом он свалил, как скотина, оставив без информации маму, брата, сестру. Просто куда-то свалил. Шлет какие-то открытки. Я причем даже не знаю, шлет ли он их или шлет их кто-то там за него. Потому что непонятно. Это не раскрыто. Я вообще почему-то в какой-то момент подумал, что. Ты мама шлет открытки всем. Но потом вроде бы нет, об этом ничего не сказано. Но в целом, какие-то там пару слов.
0: Саш, я тебе говорю про чувственную составляющую. В том-то и дело. Он разговаривает со своим братом в машине и узнает, что как раз его первая любовь умерла. А, он говорит это уже после того, как они приехали.
1: Они да? вышли из машины, и брат ему об этом говорит. А кстати, ты знаешь, но при этом я, опять же, это считываю как то, что Антуан, во-первых, об этом помнит, кто был его первой любовь. Во-вторых, они, видимо, это обсуждали. Видимо, он был в курсе, то есть это не было каким-то секретом для Антуана. Как раз-таки для меня это очередное доказательство того, что Антуан был близким ему человеком. И тут Антуан ну, поступает не очень хорошо. Да этом
0: дело. Тут все очень по-европейски. Я о том и говорю, что они будто бы держатся все на какой-то дистанции, но они все нуждаются в друг друге при этом эгоизме, о котором ты говоришь. Но они близки, и они не порицают друг друга за различного рода какие-то... Не знаю, у всех же свои недостатки есть. Но Антуан вспыльчивый. Этот главный герой, наоборот, слишком какой-то чувствительный, из-за этого он там перепробовал разного рода сексуальные отношения со всеми подряд. И они не порицают друг друга и в том числе мамочка. Нет, не при здесь.
1: Стой, стой, стой. При здесь порицание, при здесь чувственность и сексуальные отношения? Это разные абсолютно вещи. Можно быть это чувственным с мужчинами, и можно чувственным ну, с женщинами. Нет, это не связано. Я однозначно заявляю свою позицию. Нет, это не связано. Можно быть чувственным мужчиной и в отношениях с мужчиной, и в отношениях с женщинами. Можно быть чувственным. Не нужно быть сухарем. Типа все мужчины, которые спят с женщинами, они сухари. Нет, Дарья, это, блин, не так. Нет,
0: я тебе вообще про другое и говорю.
1: Антуан, обиженно, выражая свою обиду, в отместку сообщает э, Луи о смерти его первой любви его. Это, очевидно, сделано такая, знаешь, иголка воткнута в спину уходящему человеку. Да, в... Зачем? Некрасиво. Это говорит о том, что Антуан обижен и слаб. Но в целом он это, очевидно, делает именно для этого. Потому что нет никакой другой причины сообщать просто так в, в процессе первого общения об этом. А чувственность тут ни при чем.
0: Я тебе вообще про другое говорил. Я тебе говорила о том, что в европейском, вот в этом современном кино насколько легко показаны разного рода отношения, все вариации этих отношений между полами. И насколько нам показывают, как спокойно воспринимает мать. Я не могу представить, чтобы в российском кино нам показали подобные сцены, что мать открыто говорит, что она его принимает и любит, и вообще говорит о своей любви. У нас в стране не принято говорить ни о любви, ни о принятии. То есть, а здесь совершенно другая картина нам показана, при том, что они достаточно будто бы холодны друг с другом. Я вот тебе о чем говорю.
1: Этот фильм снял человек с определенной позицией. И он свою позицию транслирует. Нельзя говорить, что это европейское кино, или русское кино, или американское кино. Это конкретный фильм. И когда ты говоришь, что в русском кино нет чувственности, и нет какого-то взаимоотношения, и нет какого-то конкретного отношения к... к сексуальности той или иной, мне кажется, что ты обобщаешь слишком сильно. И я уверен, что у нас есть примеры. Нет, ты
0: вообще ты перефразируешь мои слова. Я по-другому сказала. У меня другая была формулировка. Дело не в этом. У Ксавье Далана буквально в каждом фильме присутствует вот эта камин-аут составляющая. И мы через его творчество понимаем, что именно нам э, говорит о себе автор. При этом он не исключает вероятности какого-то другого расклада. И то есть какие-то ярлыки навешивать и определять, определить значит ограничить. Нельзя так говорить. Так как кто ограничивает? Не думаю, что мы должны диагнозы ставить. Любите вы вот все диагнозы ставить какие-то?
1: Какие диагнозы? Я тебе говорю, что мужчина может быть чувствительным и э, гомосексуальным, а и гетеросексуальным.
0: А я разве с этим спорила? А с чем Я вообще споришь? про другое говорю. Я говорю про чувственность и эмоциональную составляющую. Это вообще разные вещи.
1: Антуан нечувственный и неэмоционально неяркий.
0: Он наоборот, он слишком близко воспринимает все к сердцу. Даже туповато немного воспринимает все. Вот в чем дело.
1: Туповато? Ну,
0: потому что он слишком эмоционирует на какое-то каждое телодвижение. Он после каждого там слова, после каждого взгляда, он готов буквально с кулаками пуститься. Он не сдержанный максимально. Это такое немного первобытное. А Луи нам показан более тонко чувствующим человеком, который, во-первых, умеет сдерживать свои эмоции. Возможно, он эгоистично твоего ну, по твоему мнению, там, слишком поступает, приехав туда, и вообще он не должен был приезжать и тихо где-то умереть, о нем бы прочитали в газетах или вообще бы никогда не узнали. А, возможно, он поступил правильно. Приехал, просто посмотрел в глаза маме, посмотрел в глаза сестре, которую давно не видел, посмотрел в глаза брату, с которым тоже отношения близкие, но сложные, да, и уехал спокойно. Но вот эта вот последняя сцена финальная, на мой взгляд, Помимо прямого смысла, да, вот этого биения сердца какого-то последнего, вот эта вот птичка, причем тоже спорная сцена, насколько она там уместна или нет, под песню «Моби» там и так далее, но она в первую очередь, мне кажется, относится не только к самому фильму, а это символ именно режиссерских метаний и внутреннего спора к Савье Долана. Потому что этот фильм стал таким рубежом между началом его творчества и его современным, к Савье Даланам сейчас. Поэтому эта картина спорная во всем. И неудивительно, что у нас с тобой возникло столько разногласий по этому поводу.
1: Да, это не разногласия, это разные точки зрения на то, что мы увидели. Еще раз, я не пытаюсь анализировать Долана. Мне до Долана далеко и глубоко. Важно, что он снял и что он показал а для меня в конкретном случае.
0: Нет, важно кто. Это все вместе важно. В том-то и дело. Важно все вместе.
1: Наверное, если ты хочешь узнать Долана, наверное, это важно. Он себя показывает через эти фильмы. Мы с тобой, рассказывая что-либо, рассказываем о себе. Хотя говорим об Антуане и Луи. Но с точки зрения фильма Луи приехал с какой-то целью рассказать. В итоге он ничего не рассказал. Он никаких взаимоотношений не наладил ни с кем. Он ничем не поделился. А ты бы
0: рассказал? Вот если бы ты приехал, ты бы рассказал? Вот
1: Я бы не бросил свою семью. Это раз. Дала. я бы. А если
0: бы ты хотел добиться чего-то большего, бы... ты бы никуда не уехал? Как бы ты поступил в этой ситуации?
1: Уехав куда-то, не обязательно бросать семью. Ему мать объясняет, ты можешь в... иметь взаимоотношения с сестрой, ты можешь приглашать брата, ты можешь приезжать на наши праздники, ты можешь нам разрешать приезжать к себе, но ты этого не сделал за 12 лет. Мы не чувствуем, что у нас есть возможность. Твоя сестра тебя не знает, и она не знает, что у нее есть возможность к тебе приехать. При этом сам Луи говорит Антуану, что я не так далеко, сел на самолет и прилетел Тел. Это вам кажется, что я где-то там, а я на самом деле такой весь мобильный, классный, я хочу прилечу, хочу улечу, то есть он их исключил из жизни, из своей, он из себя вычеркнул, из семьи, это его решение, он делает для себя лучше, об этом говорится в фильме, это его выбор. Он вдруг врывается в их мир, и Антуан оказывается в ситуации, когда появляется еще один какой-то брат, который такой весь классный, все такие его фанаты, все знают, какой он любит вино, и как вообще за ним следят, и он сам за ним следит, об этом говорит Катрина. Но он вдруг врывается и начинает менять мир уже устоявшийся. Он его ломает своим появлением. Поэтому отсюда такие странные а почему... реакции. Вот
0: скажи мне, ответь мне на вопрос, а почему он не должен делать для себя лучше? почему нельзя. Почему вот это русское нужно, нужно быть несчастным, бедным, нужно всегда страдать, нужно про себя забыть, нужно не делать для себя лучше. Нельзя. Нужно жертвовать. Нужно всегда жертвовать.
1: Да я с тобой согласен. Каждый человек имеет право быть счастливым. И каждый человек имеет право быть эгоистом. И говорят, что... Но если
0: ему казалось, что ему не о чем с ними разговаривать, ему казалось, что он какой-то другой. Видишь, ну, молодой режиссер. Здесь поэтому именно такая мысль транслируется. Поэтому очень важно, кто снял. Ты понимаешь, что Скорсес бы такое не снял сейчас, например. Это очень важно Еще понимать. Раз,
1: какая разница, кто это снял, если мы смотрим... Да а... большая. Я обсуждаем... а нужно
0: понимать, какого возраста человек, как... какие у него взгляды. Мы с тобой и все вместе нужно. Персонажей. Это комплексный подход.
1: Мы с тобой обсуждаем персонажей. Ну и что? Конкретных. И в в принципе, они здесь достаточно ярко нарисованы. Бывают фильмы, где персонажи такие серые, мы такие фильмы не берем. Здесь персонажи достаточно яркие, и мы, в принципе, что-то о них понимаем. Мы говорим о персонажах, я говорю, давай так, о персонажах, которых как бы переношу в реальность. И для меня, когда ты говоришь, он не имеет права приехать, конечно же, он имеет право приехать. Но при этом, если он такой весь классный эгоист, то он должен понимать, что и вокруг, и я это вижу именно так, что его эгоизм сталкивается с эгоизмом людей, к которым он приехал. И им тоже он уже здесь не нужен. Им не нужны его проблемы. Им вообще не... Не нужно о нем ничего знать более чем Саш, два так слова. может быть,
0: он именно поэтому и уехал, потому что он устал от этого всеобщего эгоизма, и он уехал.
1: Еще раз, карти... для меня, как я это считал, у них с Антуаном были хорошие отношения. Возможно, тут не сказано ничего о матери и об отце. И, возможно, с матерью у них были плохие взаимоотношения. И возможно, тут как бы так вроде это прослеживает, что мать не, п... не принимает его сексуальность, насколько я это увидел. И возможно, конечно же, такая а эст... Мне
0: кажется, что она наоборот все приняла. Сейчас
1: да. А тогда, возможно, нет. Была какая-то причина, почему он уехал? Что-то ему мешало быть в этой семье, и я понимаю, что человек имеет право уехать туда, где он будет счастлив. Он имеет на это право, это его выбор, нет проблем, у меня нет к этому претензий. Но если ты себя вычеркнул, то вписать себя уже обратно не получится. Твое место занято.
0: Так он и не собирался вписывать себя. Как брат? не собирался?
1: А для он просто он приехал? приехал
0: вспомнить о себе том молодом.
1: Ну и уехал.
0: И уехать. Ну и все. Да, он. Что хотел, он сделал.
1: Да нет. Он ехал за чем-то, чего он не получил очевидно. Он не сказал, о чем хотел сказать.
0: Так он сказал все глазами, все все поняли. Зачем обязательно произносить слух? Зачем вообще много слов говорить лишним?
1: Никто не захотел услышать его. Никому его глаза не нужны. Они все его, как я тебе говорю, они все оказались такими же эгоистами, как и он. Они все его оттолкнули. Ни мать, ни сестра, ни брат не захотели услышать его признание. Они не захотели слушать его проблемах. А он смотрел на часы в это время. Ну, ну значит,
0: бы... ты правильно делал. Жара у нас сегодня с тобой получилась, да?
1: Ну, фильм такой неоднозначный, видишь, как, как оказалось, да, по нашему с тобой восприятию. И мы с тобой много спорили, и, наверное, не пришли к никакому общему знаменателю. В общем, это и круто. А
0: потому что к нему и не надо приходить. Здесь наверное. Есть, нужно просто друг друга внимательно выслушать и понять и простить, Саш.
1: Да, мне кажется, слушали мы недостаточно внимательно друг друга, по крайней мере, меня-то обвиняешь в том, что я тебя не услышал. Но я обязательно переслушаю и постараюсь понять все, что ты говорила. И если я услышу что-нибудь, с чем я не согласен, я тебя в комментариях напишу в нашей группе ВКонтакте о том, с чем я не согласен. еще раз, если вдруг я чего-то не так понял. Или согласен, наоборот.
0: А я тебе обязательно, Саш, отвечу. И вы пишите обязательно свои комментарии, с чем вы не согласны. Возможно, вы увидели совершенно все иначе. Предлагайте нам другие фильмы, такие же спорные к обсуждению, не забудьте ставить лайки, делиться нашим подкастом с друзьями и, конечно, присоединяйтесь к нашему невинному разговору на следующей неделе. Пока-пока.
1: До свидания. Пока-пока.